0: Mein erster richtiger Job in der IT-Branche war in einem kleinen Startup in Tampa, Florida. Gleich nachdem ich angefangen hatte, bekam die Firma einen neuen Kunden, einen Hersteller von Militärwaffen. Raketen um genau zu sein. Das war 1999. Die USA und die NATO hatten gerade begonnen, Jugoslawien zu bombardieren. Und ich war sehr unglücklich darüber, mein Gehalt mit Tod und Zerstörung zu verdienen, egal wie indirekt. Da ich auf Militärbasen aufgewachsen war, wollte ich an der Kriegsmaschinerie keinen Anteil mehr haben, egal ob der Krieg gerecht war oder nicht. Aber zur gleichen Zeit ist ein Job ein Job und ich brauchte das Geld, da wir zwei Kleinkinder zu Hause hatten. Diese Rechtfertigung erlaubte mir, meinen Anteil am Leid anderer mental zu minimieren. Meine Bedürfnisse wurden befriedigt und das überwog die Kosten für den Komfort. Und ich muss leider zugeben, dass ich diese Rechtfertigung auch heute noch benutze, 22 Jahre später. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind und innehalten und es genau betrachten, benutzen wir alle diese Art von Rechtfertigung für unsere eigenen Handlungen in der einen oder anderen Form. Wenn das nicht der Fall wäre, würden wir alle jetzt schon in einer gerechteren, friedlicheren und gesünderen Welt leben. Manche Dinge sind schwer zu ändern und wir müssen alle irgendwie unser Geld verdienen. Trotzdem gibt es viele Stellen in unserem Leben, an denen wir unser Bedürfnis nach Komfort zurückstellen könnten, um die Kosten für andere, uns selbst, in den gesamten Planeten zu senken. Bevor wir etwas kaufen möchten, können wir uns zum Beispiel die Frage stellen, wen oder was unterstütze ich mit meinem Geld? Nicht viele Menschen würden bereitwillig jemanden dafür bezahlen, dass er Kinder versklavt, unberührte Wälder zerstört oder Wasser und Luft vergiftet. Aber genau das tun wir alle, jeden Tag mit vielen unserer Einkäufer. Das Problem wird durch die Tatsache verkompliziert, dass die Kette von der Produktion bis zum Regal immer noch undurchsichtig ist. Wir haben einfach keine Ahnung, wer daran beteiligt ist und was er tut. Noch kommen im Wandelpunkt. Mein Name ist Josh Wilkins.
1: Und mein Name ist Julia Auer. Heute spreche ich mit Frauke Fischer, Tropenbiologin und Dozentin für internationalen Naturschutz und unternehmerische Verantwortung an der Uni Würzburg, Gründerin der Schokoladenmanufaktur Peru Puro und der Unternehmensberatung AUF mit Schwerpunkt auf Biodiversität. Willkommen im Wandelpunkt. Heute habe ich Frauke Fischer am Telefon. Hallo Frauke. Hallo, ich grüße dich. Ich äh, würde dich als Biodiversitätsexpertin vorstellen und du hast aber noch viel mehr auf dem Kasten. Erzähl doch am besten mal, was du im Leben generell so tust. <lacht>
2: genau. Ja, ich bin ähm, Biodiversitätsexpertin, das ist auf jeden Fall richtig. Ich bin Dozentin für internationalen Naturschutz an der Universität Würzburg und beschäftige mich da eben mit den Themen internationaler Naturschutz in Wertsetzung von Biodiversität und Ökosystemleistung und unternehmerischer Verantwortung. Das ist ja alles sehr wissenschaftlich und dann habe ich aber zwei Unternehmen, nämlich zum einen die Agentur Auf. Das ist Deutschlands erste Unternehmensberatung mit einem Schwerpunkt auf Biodiversität, die ich wir schon 2003 gegründet hat. Wir machen auch ziemlich viele Projektevaluationen, also gucken uns an, auch von vielen Naturschutzorganisationen, wie denn deren Projekte laufen. Und das zweite Unternehmen, was ich 2015 gegründet habe, ist Perupuro. Und da importieren wir Bio- und Fairtrade-Kakao direkt von einer ganz kleinen Kakaobauernkooperative, die auch noch 900 Hektar Regenwald schützen.
1: Mhm. Erzähl uns doch mal mehr von diesem perupuro Puro. Mhm.
2: Genau, also die, also ich war ja zuerst an der Uni und da bin ich auch immer noch, aber meine Stelle da reduziert. Dann habe ich die Agentur aufgegründet. Also man merkt schon, ich hatte ja eigentlich genug zu tun. Und tatsächlich haben wir Peruporo auch nicht gegründet, wie so andere Startups gegründet werden, weil die Leute sich so überlegen, ah, sie hätten gerne mal ein Unternehmen und dann überlegen sie, was könnte mal der Unternehmens-, also der der Inhalt seines Geschäftsfeld. Bei uns war das ganz anders. Mein Kollege, der Arno, der unterstützt die Bauern seit äh, 20 Jahren mit einem gemeinnützigen Verein, mit Bildungsprojekten, Gesundheitsprojekten, äh, Nutzung nachhaltiger Energie ähm, und eben auch mit dem ökologischen Landbau. Und der hat also mit den Bauern ein ziemlich ausgeklügeltes System entwickelt, wie man auf äh, Flächen, die andere Bauern längst verlassen hatten, wieder artenreiche ja, Agrofondssysteme nennt man das anbaut und da eben auch super hochklassigen Kakao produzieren kann. Und der Verein vom Anno, der hatte dann auch die Bio- und die Fairtrade-Zertifizierung bezahlt und dann dachten alle, jetzt super, die Bauern werden jetzt endlich viel Geld verdienen, die werden endlich honoriert und dann kam das böse Erwachen, niemand hat den Bauern den Kakao zu einem fairen Preis abgekauft. Also diese Zertifizierung ist ja ein Angebot an den Markt, aber wenn da keiner kauft, dann steht man eben mit seinen Produkten blöd da. Und in dieser Situation habe ich den Ano kennengelernt, und für mich war ja ein Unternehmen zu gründen jetzt nicht mehr ganz so eine neue Geschichte. Und dann habe ich gesagt, Mann, lass uns das doch machen. Wir kaufen den Kakao von den Bauern und wir importieren das, weil wir wollten auf gar keinen Fall, dass diese Geschichte scheitert. Es war sehr blauäugig, muss man rückblickend sagen. Also nicht, dass es nicht scheitert, denn es ist nicht gescheitert, es läuft alles äh, super. Aber diese Idee, ach komm, wir kaufen den Kakao und dann überlegen wir mal, wenn der hier ist, was wie wir damit weiter umgehen können, das war wirklich sehr blauäubig.
1: Mhm. Aber ihr habt einfach mal so drauf losgemacht, ja, also so aus dem Herzen heraus mhm. ähm, genau. agiert, ja. Das ist ja eigentlich eine schöne Sache, ja.
2: Genau, also und das also das würde ich so ein bisschen sagen, das ist vielleicht ein bisschen der rote Faden bei meiner ja, beruflichen Karriere. Und das ist etwas, wo der Anne und ich eben auch einfach super zusammenpassen dass wir ja nicht nur reden, sondern auch mal was tun. Also wir haben später dann oft darüber gelacht, weil wir gesagt haben, ja Mensch, wenn, wenn wir BWL studiert hätten, dann hätten wir diese Firma sicher nie gegründet. Dann würden wir heute noch am Businessplan sitzen und das für und wieder abwägen. Und so sind wir eben nicht. Wir haben gesagt, komm, wir machen was, haben im ersten Jahr mal versuchsweise 500 Kilo Kakao importiert, um einfach mal zu sehen, wie das alles ist mit, dem, mit den Steuern, mit den ja mit den Einfuhrzöllen mit dem ganzen Transport und technisch haben wir das irgendwie ganz gut hinbekommen und dann haben wir gedacht, ja komm, super, weiter geht's.
1: Mhm. Und das hat dann so geklappt?
2: Naja, erstmal hat das alles gar nicht so, also sagen wir mal, der Import hat erstmal super geklappt. Das äh, haben wir alles heldenhaft geschafft und äh, waren ganz stolz und dann standen wir hier mit unseren 500 Kilogramm Kakao und haben gedacht, ähm, das geht so einfach wie bei Kaffee, also bei Kaffee, Weiß ja jeder, es gibt inzwischen an jeder Ecke eine Kaffeerösterei, da kommt man rein theoretisch mit seinem Kaffee an und dann könnten die den für einen rösten. Dieser, Kaka das Rösten ist auch der erste Arbeitsschritt bei der Weiterverarbeitung von Kakao, aber da fängt schon mal an, es gibt in ganz Deutschland eigentlich niemanden, der richtig Kakao rösten kann und der das als Dienstleistung einmal mal, einfach mal so für jemanden anbieten würde.
1: Also es ist doch anders als bei äh, Kaffee, also es muss anders geröstet hm. werden. Ja, genau. Es muss anders geröstet werden
2: und also eigentlich mit, kann man es auch mit so einem Kaffeeröster rösten, aber das Problem ist, dass Kaffee und Kakao sich dann geschmacklich beeinträchtigen so. und dass man natürlich verständlicherweise keinen Kaffeeröster dazu bringt, den Kakao zu rösten, weil dann hat er das Problem, dass sein ähm, Kaffee womöglich äh, plötzlich irgendwie nach Kakao schmeckt oder wenn er nicht so hochwertigen Kakao hätte wie unseren, dass es sogar irgendwie säuerlich schmeckt oder so. Also deswegen klar, man ähm, also keine Ahnung, es ist so, wie wenn ich so einem Winzer sage, ob er mal Lust hat, in seiner tollen Rotwein-Holzfässer äh, mal ein Jahr Apfelsaft einzulagern oder so. Das würde dem wahrscheinlich auch nicht so gut
1: gefallen. Ja, nee, kann man nachvollziehen. Genau, also das
2: hat erstmal überhaupt nicht geklappt und wir, und wir waren echt verzweifelt. Und ähm, dann haben wir gedacht, okay, wir gucken mal, wer baut eigentlich Kakao Kakaoverarbeitende Anlagen, weil die müssten uns diese Firma müsste uns ja sagen können, wer ihre Anlagen kauft. Und diese Firma haben wir dann auch gefunden in Amsterdam. Die ist eine ganz riesige Firma und die ist sozusagen Marktführer. Die verkauft dann alle Schokoladenproduzenten diese Anlagen. Und die haben sich äh, prächtig amüsiert über uns, weil die gesagt haben: Mann, also das, was ihr wollt, so eine Anlage, die kostet mindestens eine Million. Es gibt nur wenige in Europa. Und es gibt auch garantiert niemanden, der einfach mal für euch dann mal zwischendurch mal 500 Kilo Kakao röstet. Hm. Aber kommt doch mal zu uns nach Amsterdam wir haben Tag der offenen Tür und wir haben so eine kleine Versuchsanlage und dann rösten wir euch das alles. Das ist für uns gut, weil dann sehen die Leute, wie sowas überhaupt funktioniert und für euch ist es gut, weil ihr am Ende ja den gerösteten Kakao habt.
1: Ja, und toll. das haben wir gemacht, genau. Das ist ja auch wie, ähm, ja, also dass das auch so geklappt hat, <lacht> ist ja erstaunlich, ja. Ja,
2: genau. Also man muss, also man muss sagen, dass der, also der Anne und ich, wir machen das ja aus totaler Überzeugung. Wir machen das nicht, weil wir Geld verdienen wollen, also viel Geld verdienen wollen oder irgendwie berühmt werden wollen, sondern also er ist tropischer Agrarbiologe und ich bin ähm, Tropenbiologin und für uns ist, ähm, spielt eine große Rolle der, der Schutz des Regenwaldes, diese, diese faire Bezahlung der, der Kleinbauern, also dieses ökosoziale, ja diese ökosoziale Idee dahinter. Hm. Und wir wollen einfach nicht, dass es scheitert und das kommt bei sehr vielen Leuten super gut an. Die Leute sehen, dass wir extrem authentisch sind, dass wir da nicht so eine komische, ähm, ja, so eine, so eine komische also so eine, so, eine, ja, so eine shiny, shiny Idee haben, wo aber nichts dahinter ist.
1: Kein Greenwashing sozusagen. Und das sowieso nicht, aber mhm. auch,
2: also viele haben ja so ein, viele haben halt so eine super schicke Web Webseite und irgendwie super smarte Präsentationen, aber wenn man dann mal dahinter guckt, dann haben die eigentlich gar kein vernünftiges Projekt und bei uns ist eher also wir, wir sind dabei und wir sind da schon ordentlich vorangekommen, das äh, umzudrehen. Aber am Anfang war es bei uns genau umgekehrt. Wir hatten ein super Pro Projekt, ein super Produkt und wir hatten eine Webseite, die echt aussah, als hätten das so ein paar Viertklässler programmiert mhm. oder so. Äh, obwohl ich, ich will die Viertklässler nicht so nahe treten, die könnten <lacht> es wahrscheinlich besser als wir, weil die ja Digital Natives sind. Also ähm, genau. Also wir sind ein 100% Purpose Driven Business. Also wir, wir haben eine, also wir wollen zeigen, dass man mit stehendem Regenwald und mit biodiversitätsfreundlichem Anbau von Kakao und den Zahlen sehr, sehr hoher Preise, dass man das zu einem funktionierenden Business machen kann. Dass es eben nicht mehr eine, ja, eine spendenbasierte Sache sein muss wie bei einem Verein, sondern dass man richtig ein gutes Geschäft damit machen kann. Und zwar gutes Geschäft eben für alle.
1: Ja, wie unterscheidet sich denn ähm, jetzt, also es gibt ja viel Bio-Schokolade, ähm, wie unterscheidet sich denn jetzt der Anbau von eurer Schokolade zu mhm. anderen?
2: Genau, also ähm, muss ich ganz äh, schulmeisterlich sagen: äh, Schokolade wird ja nicht angebaut, angebaut wird ja der Kakao. Und da muss man sagen, dass ähm, ich sage erstmal, wie das no normal ist: ähm, also konventioneller Kakao, der meiste kommt inzwischen aus Westafrika, also aus der Elfenbeinküste und Ghana. Und ähm, fast aller Kakao, den wir kaufen oder wo, wo man Schokolade kauft, dieser Kakao, aus, in, aus dem die Schokolade gemacht ist, der äh, wird in Monokultur angebaut und leider in sehr sehr vielen Fällen ähm, ja nicht nur unter großen ökologischen, sondern auch mit großen sozialen Verwerfungen. Also es gibt, äh, ich glaube, geschätzt zwei Millionen Kinder, die im Kakaoanbau ausgebeutet werden. Ähm, das ist alles ein, also ist alles extrem unschön. Und bei uns äh, läuft es von Anfang an anders. Also die Flächen, auf denen unser Kakao angebaut wird, das sind ähm, degradierte Flächen hauptsächlich, die von anderen Landwirten verlassen wurden. Also die haben da irgendwann mal den Regenwald ange äh, angezündet, haben dann ein paar Jahre irgendwas angebaut und dann ähm, war da am Ende nur noch irgendwelches, ja meistens so eine Art Elefantengras und dann haben die das verlassen. Und diese Flächen ähm, nutzen unsere Bauern und ähm, Sie bauen zunächst mal, ja, so, ein, so sie, sie, sie sehen da so einen Boden, so eine Bodendeckerpflanze. Wenn man sich das am Anfang anguckt, sieht das äh, irgendwie ziemlich wild aus, ist so eine, wie so ein großer, so ein großer grüner Teppich, der da überall liegt. Und das Besondere bei diesen Pflanzen ist aber, dass sie Luftstickstoff binden und so den, ähm, den Boden aufwerten, also da einen sozusagen einen natürlichen Dünger einbauen mit der Biomasse, die ja durch diese ja, verrottenden Pflanzen selber entsteht. Und da pflanzen unsere Bauern jetzt eben nicht nur Kakaobäume, sondern sie pflanzen bis zu 70 verschiedene Arten einheimische Bäume zusätzlich, denn Kakao wächst am besten im Schatten von großen Bäumen. Sie, sie, sie pflanzen Gewürze, also Zimt oder Chili. Sie pflanzen Obst, also zum Beispiel Papaya oder auch am Rand mal Orangen oder Zitronen. Und das bedeutet, was dann relativ rasch entsteht, eigentlich schon naja, nach wenigen Jahren, wenn man sich das anguckt als Laie, dann denkt man fast, das sei ein natürlicher Wald. Das sieht gar nicht aus wie eine Anbaufläche. Und, äh, diese, ja, diese diver dieses äh, diverse System hat viele Vorteile. Also zum einen habe ich ja eben schon gesagt, was sie da alles anbauen. Das heißt, nicht nur dieses Cashcrop-Kakao, was sie dann verkaufen, sondern eben auch Lebensmittel für sich selber und für den lokalen Markt. Und diese Schattenbäume, die wachsen teilweise auch sehr schnell und die können wiederum genutzt werden, entweder als Brenn- oder Bauholz. Genau, oder Brennholz oder Bauholz, je nachdem, was es für Arten sind. Und das alles macht, es ein, irgendwie eine super runde Sache. Also, mm. also es ist wie einem, so eine Mischkultur auch. Genau, das ja. ist eine Mischkultur. Mm. Und die aber eben auch dominiert ist von so großen Bäumen. Also Kakao, wie gesagt, ist ja ein, kommt ursprünglich eben aus Lateinamerika und ist eine Pflanze, die eigentlich im Schatten, also ja im Unterwuchs von tropischen Regenwäldern stehen würde und ähm, in Westafrika wird die oder überhaupt überall auf der Welt wird die hauptsächlich aber also als Schattenbäume stehen da manchmal so ein paar Bananenbäume dazwischen aber das war es auch schon und das äh, sind eigentlich super schlechte Lebensbedingungen auch für Kakao und das hat man meistens immer hat man meistens dadurch zu kompensieren versucht dass man einfach immer mehr Regenwaldfläche gerodet hat um immer mehr Kakao anzubauen und ähm, das könnte man aber eben auch ganz anders machen und unsere Methode. Also ich war ähm, vorletztes Jahr in Ghana, also hatte ich, hatten wir so einen Auftrag von AUF, um da Kleinbauern beim biodiversitätsfreundlichen Anbau von Kakao auszubilden. Und diese Bauern in ihren Monokulturen, die ernten ungefähr 250 Kilogramm Kakao pro Hektar. Und unsere Bauern, obwohl wenn man sich diese Flächen anguckt, man kaum Kakaobäume sieht, die ernten 500 Kilogramm pro Hektar. Also das bedeutet, dass ja, der Kakao fühlt sich da viel wohler, die Bestäuber von Kakao fühlen sich viel wohler und deswegen ist der Ertrag viel höher.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, ich frage mich manchmal, wie, also das hier in, in Deutschland haben wir ja auch so viel Monokultur. Ähm, zwar könnte man jetzt nicht so einen Agroforst anlegen, weil wir, glaube ich, einfach auch ganz anders, äh, also äh, die Sachen, die hier wachsen, sind ja noch ein bisschen anders. Aber äh, wie das denn aussehen würde, wenn man hier mehr Mischkulturen auch in der Agrarwirtschaft mhm. äh, benutzen würde? Ja. Mhm.
2: Genau, also was sicher ein großer Unterschied ist, unsere Hauptagrarprodukte sind ja Gräser, also mhm. Getreide. Mhm. Und die kann man natürlich zum einen, also die fühlen sich in Monokultur wohl. Also natürlich unter Umständen auch nur, wenn man äh, ja, Schädlinge oder Konkurrenten da mit der chemischen Keule zurückdrängt. Aber die sind quasi, die sind schon so eher, sage ich mal, in Anführungszeichen von Monokultur gemacht. Und ähm, sie eignen sich dann in diesen Monokulturen natürlich da super dafür, sie dann mehr maschinell zu ernten. Und das ist, ähm, das heißt, das, was wir hier anbauen, also auf dem, auf dem Großteil unserer Agrarflächen, das lässt sich eben maschinell ernten. Und das ist ein Unterschied. Also Kaffee oder Kakao, die werden ja nicht maschinell geerntet und äh, die fühlen sich eben in Monokulturen eigentlich unwohl und man hat also die Europäer haben halt diese Art der Anbaumethode also diese Monokulturen übertragen auf tropische Ökosysteme da funktioniert es aber eigentlich gar nicht so gut aber solange man der Ansicht war Land ist ja kein Problem da hauen wir einfach noch mehr Regenwald weg hat man das halt einfach immer weiter so gemacht und jetzt ist es erstaunlich schwierig ähm, auch Kleinbauern in den Tropen davon zu überzeugen, diese Mischkulturen zu machen. Also es war auch bei unseren Bauern so. Der Arno, der hat sieben Jahre gebraucht, bis der erste Bauer gesagt hat, komm, ich probiere es mal aus. Weil die Bauern auch da gedacht haben, nee, das ist irgendwie doof, dass wir hier so viele verschiedene Pflanzen haben sollen, obwohl wir ja eigentlich scharf auf den Kakao sind. Also die, und die fanden, das sieht unordentlich aus mit diesen Bodendeckerpflanzen und es sieht auch unordentlich aus, wenn da alle Pflanzen durcheinander stehen. Das hat denen am Anfang gar nicht so gut gefallen, muss man sagen. Also und, die, und wir sind ja kein Entwicklungshilfeprojekt oder, also, oder nicht. Also die, genau, das war, ja, das war alles, alles Überzeugungsarbeit. Also, wir waren ja, oder der Arno war ja nicht mehr in der Situation, den Bauern zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Er hat halt sieben Jahre ihn immer, immer wieder erklärt und gemacht und getan. Und nach sieben Jahren hat der Erste gesagt, na gut, ich probiere es mal aus.
1: Also es ist ja dann eher auch der Fokus darauf, ähm, was brauchen die Pflanzen und nicht, äh, was braucht der Mensch. Ja, Also das ist ja, was ja. du da beschreibst, also dass die Leute halt eher dann ähm, tatsächlich auch über die Jahrzehnte wahrscheinlich oder Jahrhunderte konditioniert waren, äh, den Kakao ganz ordentlich anzubauen. und mhm. ähm, Aber die Pflanze ja eigentlich was ganz anderes wollte. Ähm, und jetzt, also da, das ist ja wie so eine... Ja, so eine Erleuchtung, mal mhm. den Pflanzen zuzuhören, ja, und nicht äh, dem, äh, ja, dem Ackerbau, ja, sozusagen. Genau. Also
2: manchmal glaubt man ja, mhm. also was man vielleicht noch sagen muss, die Bauern, unsere Bauern kommen ursprünglich aus dem peruanischen Hochland und da gibt es ja keinen Wald. Und die sind dann vom peruanischen Staat, ähm, ja, also aufgefordert oder gefördert, gefördert worden, dass sie sich in diesem Regenwaldgebiet ansiedeln. Und dafür für die natürlich klar, ja der Wald muss weg, weil wie äh, will man Landwirtschaft machen, wenn hier überall Bäume stehen. Ja klar. Also deswegen für die ist es auch ursprünglich ein, also die leben da schon seit vielen Jahrzehnten, aber es ist trotzdem, ähm, also sozusagen kulturell kamen sie auch aus einer anderen Vegetationszone und hatten eine andere Vorstellung davon, wie Landwirtschaft zu betreiben sei.
1: Ja. Ja, was ja. Auch. Nochmal, weil du, vielleicht mhm. nochmal
2: was gut für den Menschen ist, will ich auch nochmal ganz kurz sagen. Also durch mhm. diese Bodendeckerpflanzen ähm, ist es zum Beispiel so und durch diese Mischkulturen, dass der Bauer viel weniger Arbeit hat, interessanterweise. Denn wenn ich so eine Monokultur habe, bin ich eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, meine Monokultur vor, in Anführungszeichen, feindlicher Übernahme zu schützen. Und das müssen unsere Bauern nicht. Der Bauer, der muss diese, der tritt diese Bodendeckerpflanzen immer mal runter, damit die. Kakaobäume da nicht äh, zu viel Konkurrenz bekommen, sage ich mal. Äh, und er muss also, er, also in einer Monokultur sind die immer beschäftigt mit ihrer Machete, da jeden, ja, jedes Unkraut abzuhacken. Das brauchen die bei uns alles gar nicht. Und das bedeutet, dass sie eigentlich sogar weniger Arbeit haben als in einer, einer anderen Anbaumethode.
1: Ja, Wahnsinn. Und vielleicht auch, äh, also weniger Arbeit und vielleicht auch ist es, äh, sind da auch weniger Kosten? Also wie ist es da?
2: Ja, also Kosten, das, also, die Bauern haben ja eigentlich sowieso kein Geld. Also, natürlich sagen wir mal, wenn ein, also, wenn ein, ein Bauer, ähm, das Geld hätte, dann würde der in einer Monokultur sichert Geld ausgeben für Insektizide oder Pestizide oder Kunstdünger. Genau. Und dieses, ähm, das ist ja bei uns sowieso untersagt, weil wir ja biozertifiziert sind. Aber das brauchen wir ja auch alles gar nicht. Denn diese Bodenfruchtbarkeit durch diese, wird erhalten durch diese vielfältigen die Pflanzen und auch Tiere, die dann da letzten Endes leben, die, der, der Dünger passiert durch diese ja, auch Luftdüngung, durch diesen Stickstoff in der Luft. Also wir haben keine, nicht so Krankheitsprobleme und auch nicht so Probleme mit irgendwelchen Schädlingen. Dadurch, dass es das ja so ein diverses System ist, Werden diese, hält sich das alles sozusagen in der Waage. Da laufen eben natürliche Prozesse ab. Deswegen gibt es nicht ein Überhandnehmen von bestimmten Kakaoschädlingen zum Beispiel.
1: Da fragt man sich manchmal auch, warum das eigentlich nicht alle so machen, oder?
2: Ja, das, das fragt man sich wirklich. Und das liegt, ja, das liegt natürlich, also auch von Seiten der Kleinbauern liegt es häufig daran, dass sie das halt nicht wissen. Also, wie gesagt, der, bei uns hat sieben Jahre gedauert, bis der Erste mitgemacht hat. Jetzt haben wir 45 Kleinbauernfamilien und die sind alle Feuer und Flamme. Wir haben auch Weitere Familien, die Mitglied werden wollen in der Kooperative. Also wir haben, also sie dürfen auch Mitglied werden, aber die müssen sich dann halt zu diesen strengen Bio-Regeln da bekennen. Das dauert dann unter Umständen so ein, zwei Jahre, sind die dann in sogenannter Transition. Genau, also ja, und, und als ich jetzt, also ich habe ja gesagt, ich war vorletztes Jahr in Ghana und da habe ich dann den Bauern auch erklärt, wie das bei uns, wie das in Peru läuft, wie unsere Bauern das machen die hätten darüber total gerne total viel gelernt, aber irgendeiner muss ähm, die auch ausbilden und muss diese Lehre machen und äh, ähm, ja, solange es das nicht gibt, ähm,
1: ja. Business as usual, genau. Genau. Deutschland ist mitunter eins der Länder, das glaube ich die meisten, äh, meiste Schokolade oder Kakao äh, auch verwertet, ja, oder? Äh, also ist zumindest. <lacht> ja, ich glaube,
2: ich weiß jetzt die Zahlen, also in Deutschland ist es glaube ich 11 Kilogramm Schokolade Pro Jahr ist jeder Deutsche was ehrlich gesagt ja ganz schön krasses, weil das bedeutet ja, man isst ungefähr ein Kilo im Monat. Also in vielen Ländern ist das natürlich immer noch ein Luxusprodukt, in manchen Ländern ist Schokolade auch tatsächlich re noch relativ unbekannt, also auch in großen Ländern wie China zum Beispiel. Ähm, genau, aber deswegen sind wir wahrscheinlich weltweit, gehören wir schon zu den Leckermäulchen.
1: Ja, ähm, was mir aber halt da auffällt, ist, dass es ja zum, ähm, auf alle Fälle, allergrößten Teil eben Billigschokolade ist, ja. ja. Und ähm, wo ich jetzt so ein bisschen ähm, unser Gespräch hinleiten möchte, ist halt auch, ähm, also das sind jetzt, ist jetzt billige Schokolade, aber da sind ja auch ganz viele versteckte Kosten drin, ähm, die wir jetzt noch gar nicht äh, so absehen können. Ähm,
2: ja, also es ist absolut so und wir können das natürlich absehen. Also ich habe vorhin angesprochen, Kinderarbeit, das sind ich habe Regenwaldzerstörung angesprochen. Das Problem ist, nicht nur bei Schokolade, sondern fast eigentlich bei allen Gütern, die wir haben, dass Umwelt- und Sozialkosten externalisiert werden dürfen. Wenn ähm, die Umwelt- und Sozialkosten in jeder Tafel Schokolade, die ich kaufe, internalisiert wären, dann würde unsere Schokolade immer noch so viel kosten wie im Moment und jede andere Schokolade und die anderen Schokoladen jetzt so billig sind, die würden halt, keine Ahnung, nicht mehr 69 Cent, sondern 20 Euro pro Tafel kosten. Und damit wäre die Sache schnell erledigt. Und, und natürlich kann man sagen, ja, das ist ja alles so weit weg. Und ähm, Regenwaldzerstörung, Kinderarbeit, das, das bekommen wir hier ja nicht mit. Also ich habe ähm, zehn Jahre in der Elfenbeinküste gearbeitet, als Wissenschaftlerin. Und ich muss sagen, die Kakaobauern, die ich damals da gesehen habe, die gehörten zu den ärmsten Menschen, die ich überhaupt jemals in meiner, also ich habe in vielen Tropenländern gearbeitet und äh, ja, die gehörten auf jeden Fall zu den ärmsten Menschen, die ich äh, je gesehen habe. Und da, das ist, ist wirklich schrecklich. Die Kinder äh, werden teilweise richtig versklavt, die ähm, gehen nicht zur Schule, es gibt keine Gesundheitsversorgung, die Eltern, die sitzen da in irgendeinem, ja, so einem halb zerstörten Regenwald und haben da so eine kleine Kakao Monokultur Und das ist, also wenn man, wenn die Leute das hier bei uns sehen würden, dann würden die das furch sicher furchtbar finden. Aber die sehen ja nur wie schön billig die Schokolade ist und im, dann in der Werbung sieht man noch, wie glücklich der Koch da vermeintlich in der heißen Schokolade rumrührt und wie doll sich das, das Folienkaninchen freut, dass es das Glöckchen umgehängt bekommt, dann ist alles super.
1: Genau. Ich eben selektives Schokolade kaufen, muss man eben daran arbeiten, dass ja, also weil mhm. unser, unser Portemonnaie halt schon auch eine Richtung lenken kann. Ja. Genau,
2: aber dann zum Beispiel, also wir sind wirklich eine andere Liga, also weil wir ja eben diese agroforce haben. Unseren Bauern gehören 900 Hektar Regenwald, die sie nach und nach roden wollten, um da Kakao anzubauen. Das machen sie nicht mehr, weil sie dauerhaft auf denselben Flächen gute Erträge haben durch diese Agrofonds-Systeme. Sie haben sich vertraglich verpflichtet, diese 900 Hektar Regenwald zu schützen. Das können wir zum Beispiel, es gibt überhaupt kein Zertifikat, das das abbilden würde. Wenn man unsere Schokolade anguckt, dann ist die biozertifiziert, Genau wie eine Schokolade für 1,99, die all das nicht macht. Also und, da, und das zum Beispiel, das wissen ja viele Leute auch nicht. Also ich kann eine, ich, ich könnte rein theoretisch einen Regenwald roden, dann mache ich da eine kakao und die lasse ich mir biozertifizieren. Und dann habe ich eine biozertifizierte Schokolade, für die aber Regenwald zerstört wurde. Und das, das wissen die, wissen ja die Leute gar nicht. Und deswegen gibt es natürlich ähm, auch Bioschokolade die zum Beispiel wesentlich billiger ist als unsere. Aber die, wenn man sich, wenn man sich, wenn man da richtig hinter die Kulissen guckt, wo man sagen muss, ja, aber das ist auch, ist eben auch nicht das, was man vielleicht als Konsument gewollt hat. Man wollte ja vielleicht eben eine Schokolade, die Regenwald schützt, die den Lebensraum von, von Tieren und Menschen und Pflanzen äh, befördert und nicht einer, wo in Monokultur Kakaobäume stehen, die dann eben nicht mit Pestiziden behandelt werden. Aber das ist ja vielleicht ein bisschen wenig.
1: Ich habe ja vorhin gefragt, was unterscheidet eure Schokolade von anderer Bio-Schokolade? Und das ist genau der Punkt. Ja, das ist ganz toll. Also, dass ihr eben nebendran noch diesen Regenwald schützt, ja, während ihr erntet. Ja.
2: Genau, aber das Besondere ist eben auch sind diese Agroforstsysteme, systeme Also, wie auch die meiste Bio-Schokolade kommt aus Monokulturen. Ja. kommt nicht. Also, Agroforstsysteme systeme gibt es kaum. Genau. Ähm, ja. Wir haben aber weitere Besonderheiten mehr, mehr ja diesen Chunchu, diesen Ur-Kakao. Also, das heißt, wir haben auch noch eine Kakaosorte, die es auf der Welt fast nicht mehr gibt, die fast ausgestorben ist und die wir befördern und wir zahlen extrem hohe Löhne, also nicht Löhne, weil die Bauern sind ja selbstständig, sondern wir, wir kaufen den Preis, äh, den Kakao zu einem Preis, der doppelt so hoch ist wie der Mindest-Bio-Fair-Trade-Preis und das, ähm, das mag ja auch verwundern, wenn man sich, also ja, ich gehe da mal so ein bisschen ins Detail, also eine es gibt einen Weltmarktpreis für Kakao, der liegt im Moment, der schwankt immer, aber der liegt, also weil der wird ja tagesaktuell an Börsen, da wird ja spekuliert, ja. Also, aber sagen wir mal, der liegt so bei 2.000, 2.200 Dollar pro Tonne. Jetzt würde man denken, okay, das ist also das, was der Bauer auf jeden Fall bekommt, aber weit gefehlt. Das ist ein Free-on-board-Preis, das heißt, das Geld bekommt der Bauer, wenn es ihm gelänge, seinen Kakao in den Exporthafen zu bringen. Wenn der Bauer aber weit ablegt, so wie auch unsere Bauern irgendwie sozusagen drei Tagesreisen vom Hafen entfernt, dann müssen die Bauern normalerweise den Transport und die Verpackung selber bezahlen. Und das Ergebnis ist, dass die meisten Bauern, auch jemand, auch ein Bauer, der den Fairtrade-Preis bekommt, der bekommt noch nicht mal den Weltmarktpreis. Also in der in Westafrika war der ähm, Fairtrade-Preis, glaube ich, jetzt für diese Erntesaison, Festgelegt auf so um die 1400 Dollar, also 1470 ich glaube, oder 1420, irgendwas in der Größenordnung. Wir zahlen über 4000 Dollar pro Tonne. Und, und das ist ein gigantischer Unterschied, den man auf der, Sch also den man der Schokolade ja nicht unbedingt ansieht. Und ähm, wir machen das, weil wir das gerecht finden und was man auch sagen muss, weil das so Schlimmes ist, kein großer Kostenfaktor am Ende bei der Schokolade ist. Die Leute fragen immer, ja, wie viel bekommt der Bauer? Wichtig ist, dass der Bauer bei uns doppelt so viel bekommt, wie von jedem anderen. Denn, und trotzdem muss man sagen, dass natürlich bei uns derjenige, der am Ende den, den Laster fährt mit der Schokolade, der, der die Verpackung gemacht hat, der unser Steuerberater, der deutsche Staat, alle kriegen mehr Geld als der, als der Bauer. Das muss hm. man leider so sagen, ja.
1: Ja, trotzdem. Ja. Hm. Ja, aber ähm, so können eure Bauern wenigstens ähm, also ihr Leben dort bestreiten und äh, verarmen nicht. Ja.
2: Im Gegenteil, unsere Bauern sind wohlhabend. Also wie gesagt, sie kriegen das Doppelte, also mehr als das Doppelte von allen auch anderen zertifizierten Bauern. Unsere, sie, sie produzieren ja diese ganzen Lebensmittel für sich selber, sie müssen quasi nichts kaufen und sie haben ja Güter, die sie auf dem lokalen Markt verkaufen können. Und selbst diese Schattenbäume können sie ab und zu, fällen sie da mal ein. Und wir hatten jetzt zum Beispiel einen Bauern, der hat gesagt, er hat einen dieser Schattenbäume, den er selber gepflanzt hat vor ja, knapp 30 Jahren, den hat er gerade für 1.000 Euro verkauft. Das war aber ein wertvoller maroni baum und, ähm, ja, und dieser Bauer hat Hunderte von diesen Bäumen gepflanzt. Also unsere Bauern sind für die, für, ja, für die Region wohlhabende Menschen.
1: Ja, schön, dass ihr das möglich machen könnt. Was jetzt rausgenommen wurde, sind die Zwischenhändler dann.
2: Genau. Also das, und das ist ja auch ein Riesenproblem. Ich habe ja gesagt, der Bauer, der müsste seinen Kakao zum Hafen bringen. Das ist logistisch für die, alle, ja, eigentlich für alle Bauern auf der Welt, für fast alle unmöglich. Und ähm, der normale Weg ist, dass der Bau, dass ein, der, dass sozusagen ein erster Aufkäufer in dem, ja, auf dem Hof vielleicht sogar des Bauern erscheint und äh, dem einen Preis anbietet, der natürlich wesentlich unter dem Weltmarktpreis liegt. Und wenn der und bei unseren Bauern war es übrigens, also fing ja unser Geschäft eigentlich an. Es gab ja durchaus Leute, die den Bauern den Kakao abkaufen wollten, bevor es uns gab. Aber eben für einen Preis, der auch damals ungefähr 40 Prozent unter dem Weltmarktpreis lag. Und das war, war natürlich ungerecht. Und ähm, diese, diese HN haben gesagt, ja, dann schmeißt doch euren Kakao weg. Ich bin der Einzige, der hier vorbeikommt und Kakao kauft. Das ist mein Preis. Wenn ihr den nicht wollt, schmeißt den Kakao weg, dann kommt kein anderer. Und es ist ja leider so. Und ähm, genau, und dann also dieser Zwischenhändler, der verkauft es dann an den nächstgrößeren und so weiter. Also im Schnitt sind es, glaube ich, sieben Zwischenhändler, durch die der K Hände von sieben Zwischenhändlern, durch die der Kakao geht, bis er endlich im Hafen ist. Und dann kommt er da zu einem großen Aufkäufer, dann wird es exportiert, dann endet er hier in Europa meistens auch bei einem von wenigen ganz, ganz großen ähm, Anbietern, die machen dann unter Umständen die ersten Verarbeitungsschritte, also zu Kakaomasse zum Beispiel, manchmal auch schon zu Schokolade. Und die verkaufen das dann weiter an ja, Schokoladenfirmen.
1: Ja, also es haben ganz viele Leute ihre Hände in, in der Schokolade sozusagen und, <lacht> <lacht> und dann am Schluss ähm, haben wir dann doch eher ein Billigprodukt. Und
2: genau, also wir haben ein, wir haben vor allen Dingen ein Produkt, wo der, der es hergestellt hat, der Produkt, also der Kakaobauer, am aller wenigsten verdient. Und das ist also. Es gibt, also wir haben, also ja, es gibt manchmal so, dass die Leute sagen, es gibt Schokoladen, die werden dann im Ursprungsland her, zum Beispiel hergestellt. Das finden viele Leute eine total tolle Sache, aber das ähm, löst dann oft, meistens nicht das Problem, dass der Kakaobauer immer noch total arm ist. Also es ist, also es ist so ein bisschen wie wenn ich sage, es ist ja super, dass ein T-Shirt in Pakistan hergestellt wurde. Nee, ist nicht so super, wenn es ähm, wurde dann zwar in Pakistan hergestellt, aber wenn ich da keine fairen Löhne bezahle, und keine tollen Arbeitsbedingungen habe, ist das nicht so eine tolle Idee. Also uns ist extrem wichtig, und das ist sozusagen mein Aufruf an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, immer zu fragen, wie viel kriegt der Kakaobauer von dem Preis der Schokolade oder von, von, von dem, ja, was da geleistet wird. Und da muss man sagen, ja, unsere Kakaobauern bekommen eben extrem viel.
1: Frauke, ähm, lass uns doch mal von deinem Wandelpunkt erfahren. Hattest du sowas? Gab es einen Auslöser <lacht> bei dir?
2: <lacht> also, naja, also die, wenn wir uns Peruporo angucken, dann ist der natürlich wirklich, als ich den Arno kennengelernt habe, also äh, das war in meinem Büro in, in Würzburg an der Uni, und da hat er, den habe ich habe ich in diesem Moment kennengelernt oder in dieser Situation, als, er, als niemand den Kakao kaufen wollte. Der war zertifiziert, alles war super, keiner wollte den kaufen. Hast, du da, da, gesagt,
1: hast du da selber noch äh, äh, normale Schokolade gegessen, oder wie war das bei dir? Ja, mal?
2: Tatsächlich, ja, genau, ich habe mir da auch nicht so allzu viel Gedanken drüber gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. ja Also, ich habe nie, ich, ich habe nicht, nie viel, besonders viel Schokolade gegessen, aber wenn, dann habe ich einfach irgendeine Schokolade gegessen. Und ähm, genau, also, das war sicher ein Wandelpunkt, dass ich, da, dieser Moment, wo ich zum anderen gesagt habe: hier, komm, das kann so nicht sein, wir, wir kaufen den Kakao. Ähm, Genau, da haben wir natürlich, oder ich, also der Arno hatte sich vorher sich ja schon gut mit Kakao ausgekannt, aber ich habe dann noch total viel gelernt und ich habe auch geschmacklich viel gelernt. Also logisch esse ich heute nur unsere Schokolade, weil ich ja Schokolade habe, aber auch ganz im Ernst, weil ich eine billige Schokolade inzwischen wirklich ungenießbar finde. Und das, ähm, ich glaube, das, das hat halt auch mit, also da man, ja, man kann seinen Geschmack eben ausbilden. Also ich glaube, ein einen ein Weinsommelier, Wein den kann man jetzt auch nicht mehr mit so einem Billigwein äh, hinter der Theke vorlocken. Das findet der auch ungenießbar oder einen Spitzenkoch mit irgendwie einem schlecht gewürzten Essen. Und so ist es bei mir jetzt mit Schokolade. Also ähm, ich würde jetzt aus Überzeugung billige Schokoladen nicht mehr essen, aber ich mag das auch wirklich einfach nicht mehr. Ich finde also, also das, schmeckt, also das schmeckt alles irgendwie künstlich, künstlich und chemisch und fettig und ne, das mag ich nicht mehr.
1: Ja, also ich kann das nachvollziehen. Man schmeckt dann halt, ja, man, man hat so einen Gaumen entwickelt für das, was gut ja. ist. Ja, das mhm. äh, kenne ich, ja. Mhm.
2: Genau, Ja, genau. und wenn du, wenn du sozusagen ansonsten, wenn man nochmal weiter zurückgeht, also natürlich grundsätzlich kann man sagen, mein Thema ist Biodiversität und Ökosystemleistung und da gibt es wahrscheinlich keinen Wandelpunkt, sondern das ist so, eine Sozi Sozialisation, die ich so durchlaufen habe. Schon als Kind habe ich mich für Tiere interessiert und ja, habe das irgendwann mal zu meinem Beruf gemacht.
1: Mhm. schön, sehr gut. Also du warst schon immer auf dem Pfad, ja. Also <lacht> genau. so, verstärkt, ja, sehr genau. gut. Genau, ja, und
2: dann, aber vielleicht, äh, genau, aber wenn man mhm. jetzt zum Beispiel bei der Gründung der Agentur auf, da kann man vielleicht, da ist es schon auch so, ich habe ja, ich habe da zehn Jahre in Westafrika gearbeitet, da habe ich auch meine Doktorarbeit gemacht und da habe ich eben viele Sachen gesehen, die wir ja nur sonst so aus dem ja, Fernsehen, Auslandsjournal, was weiß ich, kennen. Ähm, sowas wie Übernutzung natürlicher Ressourcen, diese Ungerechtigkeit, also diese Armut von bestimmten Menschen, die Effekte des Klimawandels, das sind alles Sachen, die ich da erlebt habe. Und da ähm, zum Beispiel war es bei mir schon so, dass ich gedacht habe, okay, ich kann nicht einfach weiter immer nur Wissenschaftlerin sein. Ich kann nicht einfach immer weiter Wissen mehren ohne mich daran zu beteiligen, wie wird das, wie wir das ja, Erforschte, die Herausforderungen, die wir daraus ableiten, dass wir die auch mal angehen und da mal was machen. Also deswegen auch da, also zehn Jahre ist jetzt nicht sozusagen ein Erweckungsereignis, was mich daheim gesucht hat, sondern natürlich auch ein Prozess. Aber das würde ich schon sagen, wenn ich nicht in Westafrika so lange gearbeitet hätte, dann, ja, dann, ja, werden, hätten viele Sachen wären da sicher nicht so mir so bewusst geworden, wie sie mir bewusst geworden sind.
1: Ja, also weil man vor Ort ja dann doch nochmal ganz anders erlebt. Mit genau, also Augen. wir, keine ja. Ahnung,
2: wenn jemand hier heute, wenn wir Nachrichten gucken oder äh, Auslandsjournal und dann sagen die, ja, Hungerkatastrophe in Westafrika oder irgend sowas, dann nehmen, also es ist auf der einen Seite schlimm, auf der anderen Seite ist verständlich, wir nehmen das so quasi hin, okay, was gibt es als nächstes im Fernsehen? Und, und solche Sachen es ist aber die habe ich ja gesehen. Also ich habe halt gesehen, was es bedeutet, wenn Menschen arm sind, wenn Menschen keinen Zugang haben zu, zu Bildung oder keinen Zugang zu ähm, Gesundheitsvorsorge. Ich habe aber auch gesehen, also ich habe gesehen, was wie Tiere gewildert werden. Ich habe musste Elefanten beim Sterben zugucken. das ist einfach schrecklich und äh, das vergisst man eben auch einfach nie wieder.
1: Was oder wen hoffst du mit deinem Projekt zu erreichen?
2: Also genau, mir, mir so Kommunikationsexperten, ich sage immer alle und dann sagen die immer, nee, das darf man nicht sagen, alles ist irgendwie nicht richtig, bla bla bla. Also ähm, genau, ich mache ja unterschiedliche Sachen. Also natürlich kann man sagen, bei meiner Arbeit an der Uni, dass die Zielgruppe sind Studierende. Ich möchte, und da möchte ich natürlich, dass diese jungen Menschen auch mal auf den Trichter kommen, dass man auch selber was machen kann, dass man zum Beispiel nicht nur darauf hinarbeiten muss, dass man irgendwann mal eine Anstellung bekommt, sondern dass man sich auch überlegt, was möchte, wo möchte man denn vielleicht einen Beitrag leisten und dass unter Umständen Selbstständigkeit eine so eine Idee sein könnte. Ähm, ja, bei der Agentur Auf, da würde ich sagen, wir wollen erreichen, dass Unternehmen sich ihrer Verantwortung für Biodiversität und Ökosystemleistung stellen und wir wollen die, die das machen wollen, dabei unterstützen. Wir wollen helfen, dass äh, die kein Greenwashing betreiben, dass die mit den Geldern, die die einsetzen, möglichst viel erreichen für Biodiversität, Ökosystemleistung, Naturschutz. Ähm, bei, der, bei diesen Evaluierungen, die wir machen, da wollen wir auch, er, da sind wir ja, wollen wir ja nicht schlechte Noten verteilen, sondern wir wollen, dass die Projekte besser werden. Und ähm, das sind also ja, da so die Ziele und Zielgruppen. Und bei ähm, Peropuco, da kann man vielleicht schon sagen, da wollen wir eigentlich jeden, der Schokolade ist, oder wir haben ja auch Kaffee, wir haben auch Kakaoprodukte verschiedene, also Kakaobohnen, Kakaomilz, Kakaomasse, wir haben jetzt bald auch Kakaopulver. Und da wollen wir natürlich erreichen, also das sind ja keine Grundnahrungsmittel. Und da wollen wir dann vielleicht schon die Leute dazu kriegen, dass sie mit so einer bewussten Kaufentscheidung für unsere Produkte dann eben, ja, also diese oder diese Entscheidung treffen, weil sie sehen, was sie damit alles noch erreichen. Also man kann auch, man kann natürlich billige Schokolade kaufen und dann einmal im Jahr 50 Euro an Unicef und dann mal 50 Euro an den WWF spenden. Man kann aber auch einfach gute Schokolade kaufen. Und dann hilft man Menschen und dann hilft man den Kindern, dann hilft man den Erwachsenen, dann hilft man dem Bildungssystem, dann hilft man dem Regenwald. Also einfach nur, weil man gute Schokolade gekauft hat. Und es ist für einen selber ja vielleicht auch noch besser, als billige Schokolade zu kaufen.
1: Ja, wunderbar, genau. Was hat sich für dich persönlich verändert, nachdem du da aktiv geworden bist? Hm.
2: Naja, also dass ich natürlich auch zu einer Expertin für das Thema Schokolade ge geworden bin, von dem ich, wie gesagt, vorher eigentlich nicht so viel Ahnung hatte. Und ähm, ja, aber und vielleicht aber auch so eine, noch, noch so eine verstärkte Zufriedenheit, weil bei meinen anderen, also wenn man sich meine drei aktiv also meine drei Jobs anguckt, dann Universität ist super, weil ich sehr gerne in so einem akademischen Kontext arbeite, weil ich das super finde, immer so die neuesten Forschungsergebnisse zu bekommen, weil ich das super finde, die Studis auszubilden. Die Agentur Auf ist super, weil wir da eben wirklich Unternehmen und aber auch NGOs, bei denen wir die Projekte evaluieren, weil wir denen helfen können, von gut gemeint zu gut gemacht zu kommen. Und, aber, und dann mit der Schokolade ist aber dann ja nochmal, also, ja, also das ist einfach, also ich kann mir das vorstellen, wie wenn jemand so handwerk also keine Ahnung, wenn jemand Möbelschreiner ist, dann hat der da erstmal so, ein dann hat der halt Holz und am Ende hat er so ein Produkt, was er gemacht hat und, oder er oder sie, wo man so denkt, wow, jetzt habe ich diesen Tisch, den habe ich gemacht, das ist irgendwie cool. Und so ein bisschen ist das bei uns natürlich auch. Also, die, also diese Schokoladen... Die, ja, wir, wir waren bei dem Kakaobaum, der Ano hat teilweise die Kakaobäume mitgepflanzt und jetzt haben wir hier die Tafel Schokolade in der Hand, das ist einfach ein sehr erfüllender, ja, ist einfach ein sehr erfüllender Job und ich muss sagen, also das unterscheidet mich vielleicht von vielen Menschen, keine Ahnung, aber ich, ähm, ich mache halt gerne was und ich bin auch gerne, also ich, ich bin ehrlich gesagt eher gemacht für Selbstständigkeit als für Angestelltsein sein ich ähm, nehme, äh, bin gerne bereit hinzunehmen, dass die Fehler, die ich mache, dann auf mich zurückfallen. Und ich freue mich, wenn die Sachen, die ich richtig entscheide, dann aber auch, ja, auch so, so in sich in so einem direkten Erfolg irgendwie messen lassen.
1: Toll. Wie kann man euch unterstützen?
2: Man unterstützt uns, indem man unsere Produkte kauft. Also das, äh, also, äh, wie gesagt, es ist immer noch gibt Leute, die wollen gerne was spenden und so. Aber unsere Bauern, für die ist super, wenn wir, je mehr Kakao wir kaufen, umso toller ist es für die. Die sind total stolz, dass diese Sache hier in Europa so super läuft. Also das ist die super Unterstützung. Und die zweite Unterstützung ist, dass man uns super unterstützen kann, wenn man uns hilft, mehr präsent, also so ja auch mediale Aufmerksamkeit zu erreichen. Denn wir haben ja bis heute, wir haben absolut null Marketingbudget. Mhm. Und ähm, wir sind aber... Und wir sehen das zum Beispiel, wenn wir mal im Fernsehen sind, wenn wir in einem Radiointerview sind, wenn, wir, wenn mal in einer Zeitschrift über uns berichtet wird. Das bringt uns total nach vorne. Weil im mhm. Großen und Gänse kennt uns ja keiner, müsste man sagen. Also deshalb genau, diese zwei Dinge sind es. Un unsere Produkte kaufen und wenn einer Journalisten kennt, denen sagen, dass die mit uns sprechen sollen.
1: Mhm. Sehr gut. Ähm, hast du Tipps für unsere Zuhörer?
2: Äh, lieber weniger... Schokolade und auch andere Produkte zu kaufen, die, also, ja, aber dafür höhere Qualität, also, ähm, hohe Qualität, äh, äh, Biozett, äh, oder, ja, biologische Produktion, äh, Fairness, das sind einfach total wichtige, äh, wichtige Punkte. Und, ähm, ja, Schokolade ist, darf eigentlich kein Produkt sein, was man äh, so isst, wie andere Leute Brot oder so, das, das, so, das ist ein, eigentlich oder das kann ein sehr hoch, qualitativ hochwertiges Produkt sein und so sollte man das auch ähm, ja, so sollte man das auch wertschätzen.
1: Genau. Auch, ja, nee, da stimme ich voll überein. Genau. Und
2: wenn ich noch einen Tipp, ich habe noch einen Buchtipp, mhm. wenn ich den noch sagen darf,
1: ja. mhm.
2: <lacht> weil wenn man ein bisschen solche Zusammenhänge gerne erfahren will, wir haben ja auch noch ein Buch geschrieben, was hat die Mücke je für uns getan? endlich verstehen, was biologische Vielfalt für unser Leben bedeutet. Und das, ähm, also das, äh, will, also man soll sich vielleicht nicht so selber loben, aber da haben wir auch super positives Feedback für bekommen. Und da ähm, ist übrigens die Antwort auf die Frage, was hat die Mücke je für uns getan: dass Mücken die einzigen Bestäuber von Kakao sind. Ohne Mücke keine Schokolade.
1: Und ah. das und viele
2: andere Zusammenhänge, die erklären wir da. Und ähm, ja, würde ich mich freuen, wenn das den einen oder anderen interessieren könnte.
1: Sehr gut, das werde ich den nächsten erzählen, die sich über Mücken beschweren. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Wie können sich die Leute über ähm, Perupuro äh, informieren?
2: Genau, also wir haben also wir haben natürlich eine Webseite, die wir, die immer noch so ein bisschen aussieht, also die noch so ein bisschen handgestrickt ist, aber da sind, arbeiten wir gerade dran, die schön zu machen. Also www.perupuro.de ist unsere Webseite. Wir sind äh, bei Instagram als ähm, peru.puro und bei Facebook als perupuro GmbH. Das sind natürlich die Möglichkeiten, da mal immer mal zu gucken. Und da kommunizieren wir auch, wenn wir mal im Fernsehen sind, wenn wir mal im Radio waren, wenn irgendwo ein Artikel über uns ist. Äh, genau. Mhm, das super. sind gute Methoden.
1: Mhm, schön. Wenn du eine Superheldin wärst, was wäre deine besondere Stärke?
2: Ich bin ja eine Superheldin. Und meine besondere Stärke ist, hoffe ich, ähm, Leuten, also ja, so eine, so eine, hoffentlich auch bei anderen, so eine Begeisterung für, das, äh, zu, für die Sachen zu wecken, für die ich mich interessiere und die ich ma mache, nämlich Biodiversität und dann auch sowas wie diese Schokoladenproduktion. Ich glaube, das äh, kann ich ganz gut. Mehr Superhelden muss ich, glaube ich, gar nicht sein.
1: Ja, wir sind ja alle versteckte Superhelden. Sehr schön. Dann sind wir jetzt am Ende unseres Interviews angelangt. Wunderbar. Vielen Dank, Frauke, dass du dich zur Verfügung gestellt hast in deiner sehr äh, gefüllten Welt. Mhm. Und es war total schön, mit dir darüber zu reden. Vielen Dank.
2: Das hat mir auch großen Spaß gemacht.
0: Und das war unser Interview mit Frauke Fischer über Peru Peru. Es ist so wichtig, diese funktionierenden Beispiele für ein nachhaltigeres und humaneres Wirtschaftssystem zu haben. Informationen über Peru Peru findet ihr unter www.peruperot.de Mehr Informationen über diese sowie alle Folgen unseres Podcasts, inklusive Links und Fotos, findet ihr auf unserer Webseite wandel-podcast.de. Dort sind alle Folgen sogar direkt anzuhören. Wenn ihr lieber einen Podcast-Player benutzen möchtet, sucht dort einfach nach Wando.podcast und abonniert uns. Wir sind überall zu finden. Ihr könnt euch auch für unseren Newsletter anmelden. Geht einfach auf unsere Webseite und klickt auf den Menüpunkt Newsletter abonnieren. Es zählt es Freunden und Familie, Bekannten und Fremden. Murmelt es vor euch hin, während ihr die Firmen recherchiert, bei denen ihr Produkte kaufen wollt. Und ruft es von den Däschern. Wir sind im Wandelpunkt angekommen.